0: Mi az, amit el tudunk képzelni? Amit elképzelni se tudsz, az biztos, hogy nem fogod megcsinálni. És ezbe az a nehéz, hogy eleve nagyon-nagyon nehéz egy sikeres startupot megcsinálni. De hogyha még el se tudod képzelni, akkor végképp nagyon nehéz. Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is
1: építhess nulláról az egyre. Fehér Gyula fájaelhagyó jogászként kezdte, majd fordítóiradában dolgozott, ezután pedig az orosz és indiai programozók ellen licitált az interneten, hogy minél több megrendelésük legyen. Amerikai ügyfeleivel együtt megalapította a Ustream-et, amire az IBM vetett szemet, és meg is vásárolta tőle. Ezt a pénzt ügyesen forgatja az Octagon Ventures befektetőcsoportban, akik többek között az egyik legígéretesebb magyar startupban, a Bitrise-ban is tulajdonosok. Hogyan látja most a sas startupok jövőjét? Milyen lehetőségek állnak a magyar és a régiós startupok előtt? Ha újrakezdhetné a vagyona nélkül, akkor mibe vágná a fejszéjét? Fehér Gyulával, a Ustream alapítójával és az Octagon Ventures befektetőjével beszéltünk.
0: be közénk! Amúgy én mindig vállalkozni akartam, csak nem tudtam, hogy mit pontosan. Tehát egyetem mellett kellett dolgoznom, hogy legyen pénzem, <gül> és egy fordítóirodában sikerült munkát szereznem, ami nyilván jobban fizetett az ilyen hagyományos egyetemi munkáknál, ami akkoriban ilyen szórólapozás, meki, meg ilyen közvéleménykutatás ilyenek voltak, és akkor ez jobbat fizetett. Meg érdekesebb is volt számomra, angolról kellett fordítani magyarra, meg vissza angolra, és akkor uh, ott már így az én 2000-es évek fordulója volt pont, és ott már elkezdtünk így az a cégel így internetről szerezni munkákat, stb. És közben egyébként uh, tehát ugyan, nem, ugyan abszolút nem ilyen IT-vonalon tanultam formálisan, de én akkoriban elég komolyan Linux-osztam, meg freebsd és hmm. igazán az érdekelt, és rájöttem, hogy, hogy lehetne, mondjuk, nem fordítás, hanem IT munkákat szerezni interneten keresztül, megcsinálni itt, nyilván itt minden olcsóbb volt akkor is, sőt, inkább. és akkor ez egy ilyen, ilyen tipikus outsourcing kis céget csináltam egy gimis jó barátommal közösen, nyilván lettek kollégáink, akiket felvettünk, tehát a YouStream nem előzmény nélkül jött, mert uh, amikor elkezdtük 2006 végén, akkor nekem már, nekem már volt egy ilyen 10 pár fős működő, ilyen kis IT ügynökségem, ami szinte csak Amerikában, meg Nagy-Britanniában dolgozott. Tehát
1: akkor mondjuk úgy, hogy a magyar nyelv szeretete után, úgymond egy programnyelvet is megszerette, és akkor csináltál egy céget. Hogyan alakultak ki a a kapcsolataid az elején mondtad, hogy Nagy-Britanniába és az USA-ba is dolgoztatok.
0: Voltak ilyen uh, internetes munkákra szakosodott piac terek. Akkoriban a legnagyobb az e nevű oldal volt, ami szintén mai napig létezik. És akkor uh, ezek úgy működtek, hogy akinek volt valamilyen akár kicsi, akár tök nagy internetes projekt, ez többnyire különböző weboldalakat jelentett, különböző komplexitással az leírta, hogy mire van szüksége, <gül> ez néha ilyen nagyon vicces volt, hogy le akarom másolni a MySpace-t, vagy néha meg teljesen normális ilyen RFP dokumentumokat írtak, és akkor ezekre biddeltünk, ez elég nehéz kenyer volt egyébként, tehát az ember versenyzett különböző indiai, orosz, stb. cégekkel, akik még nálunk is alacsonyabb árszinttel mentek, de aztán idővel kialakult egy, egy ügyfélkör, meg egyébként egy, egy 2004-es projekt volt az, ahol, ahol megismertem azt a két amerikai srácot, aki később a Ustream-ben lett alapítótársam. Tehát, hogyha valaki mondjuk azt kérdezi, egy nekem, hogy az Istenben lettek amerikai alapítótársaim, hát ügyfeleim voltak jó két évvel korábban, onnan ismertem őket így születnek a kapcsolatok.
1: Igen, ezt mondta Legmár
0: Péter is, hogy
1: neki az első startupja, a Brick Flow, ha jól tudom, az nem kapta meg a következő befektetői kört, de hát a befektetőkből kettő a következőnek az alapító lett. Úgyhogy, ha látják az emberek, hogy együtt tudsz velük dolgozni, és, és tényleg megbíznak egymásban, akkor ez egy, ez egy tök jó kapcsolatépítési tipp, hogy, hogy akár az ügyfeleiret von be abba, hogy a következő vállalkozásodat együtt indítsátok el. Milyen más tanácsod van esetleg azoknak, akik most vágnának bele egy software as a service startupnak az építésébe?
0: Leginkább az, a csinálják. Tehát, hogy... <gül> <gül> most tudom, hogy ez hangzik, de szerintem most egy olyan piaci környezet van, ami minden korábbinál kedvezőbb az ilyen cégek számára. Ez alatt azt értem, hogy nagyon-nagyon sok pénz van, ami befektetésre vár nemzetközi szinten is, nem csak magyar szinten. Ha megnézik mondjuk a már nagyobb és mondjuk tőzsdénjegyzet, vagy privátpiacon piacon tőkét bevont cégek példáját, akkor azt látjuk, hogy tényleg nem túlzás azt mondani, hogy az egekben vannak az értékelések. Tehát a szorzók az, hogy x bevétel mennyi befektetést adnak. Ennek valószínűleg vége lesz egy ponton, meg lesz egy korrekció, ami majd lehet, hogy sokaknak fájni is fog, de jelenleg még nagyon laza a piac, és nagyon-nagyon lelkes a tekintetben, hogy mondjuk X bevétel akár egy teljesen veszteséges működés mellett mennyit ér, stb. Tehát, hogy most lehet tőkét bevonni, most lehet egy, egy már nagyobb eredménnyel tőzsdére menni, és ezt, és ezt meg is fizeti a piac, ha most nem jó, akkor nem tudom, mikor lesz jó.
1: Láttál már ilyen trendet az életedben? Gondolok a dotcom lufira, ami esetleg titeket is érinthetett még annó.
0: A dotcom lufi az pár hónappal pár azután pukkod ki, hogy mi megcsináltuk a kis cégünket. Hát a könnyű pénzt azt mi már csak így elhúzni láttuk. Ez utólag annyiból jó volt, hogy esélyünk se volt beállni egy olyan működésre, ami könnyű pénzre épült, hanem nagyon keményen kellett már hozni mindenért. Illetve hát 2008-ban akkor már megvolt a Ustream, és pont akkor vontunk be tőkét, amikor 2008-as pénzügyi válság berobbant először az és nekünk is elforvardolták a Sequoia capital azt a elhíresült deckjét, aminek egy ilyen sírkő volt az elején, és ráutíva, vagy Rip Good Times. Aztán ebből persze az lett, hogy, hogy egy ilyen fél éves tényleg nagyon komoly lelassulás után a piacon. Jöttek a bankok elkezdték szórni a pénzt, és aztán még nagyobb tech lufikat fújtunk mostanra. <gül> Láttam már ilyet, ciklikus, és, és egyébként ez a, ez a lufi fújás, kipukkanás, újabb lufifújás, stb. Ez működik, és szerintem ezzel a többség tisztában van, csak nyilván azt nehéz megítélni, hogy pontosan mikor lesz az a kipukkanás. Ha mindenki tudná, akkor akkor nem lenne izgalmas.
1: Igen, igen. És a másik ilyen izgalmas dolog, hogy mondjuk Magyarországon szerinted milyen a, a sas startupoknak a jövője? Attól hogy felülnek-e
0: erre a trendre, vagy nem? Tényleg vagyunk-e annyira jók, mint mások, mondjuk? Szerintem annyira vagyunk jók, amennyire engedjük magunknak. Mm-hmm. <laughs> én én nem, nem gondolom, hogy mondjuk főleg így a, a COVID alatt átrendeződött keretrendszerben, ahol mondjuk oké, okay, full remote, vagy hibrid cégnek lenni. Igen, igazság szerint már előtte is egyre kevésbé számított az a piac és a befektetők szemében, hogy egy cég így konkrétan, földrajzilag honnan indult. A számított, hogy milyen piacot cél az meg, milyen termékkel, milyen módon, és milyen ambíciói vannak. Az nagyon számított. De, hogy most kifejezetten mondjuk a magyar startupok induló helyzetét akarom összevetni, ja... Persze, valamennyi ilyen hálózati hátrányunk még mindig van, mondjuk nagy csomó pontokkal szemben, mint a Szilicium Völgy, vagy Boston, London, stb. De közben az látszik, hogy ez folyamatosan csökken, ez a hátrány. És szerintem ez már nem nem elég erős indok arra, hogy hogy mondjuk miért lenne törvényszerű az, hogy egy innen induló cég nem tud ugyanolyan nagy évű pályát befutni mint mondjuk a sikeresi váló amerikai startupok, vagy mondhatnék akár Izraelit, vagy Észtet is, hogy egy kicsit kevésbé távoli példákkal éljünk.
1: És ismersz olyan, olyan feltörekvő sas céget itthon, vagy startupot, ami, amiben most látsz potenciát, akár Magyarországon, akár
0: amúgy a, a régióban? Persze vannak bőven. Magyarországon most nem ismeretlen cégek, nyilván mi magunkben vagyunk mondjuk pitrise Rikárdba, BitNinja-ba, de ott van még a piacon, akik például csak az elmúlt egy évben komolyabban hallattak magukról. Ott van egy SeO, egy Shaper 3D, a Craft, az oroszbálint oly cége. Okay. Uh, és még folytathat, nem tényleg elnézést azoktól, akiket kiadjok, de hogy, de hogy bőven vannak uh, komoly cégek, és szerintem egyrészt ők is validálják a régiót, meg nyilván ott van a, a UiPelt a szomszédból, akik most már tőzsdén vannak, és nem is tudom, 50-60 milliárd dollárost a cég értéke. Ez is egy olyan dolog, ami nagyon sokáig elképzelhetetlennek tűnt, és most itt van és valóság. Tehát hmm. ehhez kell már benchmarkolnunk magunkat, azt kell mondanom.
1: Milyen jó helyzetben is vannak, akik most indulnak. Van, van hova nézni, és van, van kitől tanácsot kérni. Ti is az Octagon Ventures-nél az a jel ahogy olvastam az interneten, hogy magas növekedési potenciára rendelkező tech startupokat kerestek. Sikerül még mindig újakat találni? Mondjuk kik vannak most kilátásban, melyik országból jön a legtöbb megkeresés? Hol láttok most mondjuk ilyen boomot?
0: Hát az elmúlt pár portfólió cégünk egyébként az Történetesen az egyik egy szlovák, a másik egy bolgártársaság volt. Most éppen egy magyar délt zárunk, úgyhogy most, most, most megint magyar jön. De hát, szerintem a régióban most az ilyen, az ilyen régi örökösztárok, mint a balti országok, mellettük most értem szerintem mindenki Romániáról beszél a uaip kapcsán, meg ott látszik egyébként az alapítókon, hogy hogy is mondjam, Ennek az egész UiPad story volt egy ilyen kisugárzása, és ez az önbizalomban, meg a a megcélzott értékelésekben és ambíciókban abszolút megmutatkozik, ami nem baj, egyáltalán. Emellett még egyébként Bogáriában látunk egy elég komoly mozorgást, többet is, egyébként voltak akvizícióik, egész jók, a közelmúltban, illetve nagyon-nagyon sok olyan cég van náluk, akik full profin csinálják, mennek előre, van, aki már túl van mondjuk egy, egy jó szirizén is, és látszik, hogy kezdne kialakulni egyfajta kritikus tömeg. Én megkockáztatom, hogy ők eléggé a vannak, és félő, hogy meg fognak előzni, ha így folytatják.
1: Ez az előzést arra is gondolod, hogy mondjuk Bulgáriából hamarabb nő ki egy is ugyanúgy, mint mondjuk Romániából, mint mondjuk Magyarországról?
0: Hát, Meglátjuk. Szerintem amúgy lesz lesz magyar unikorn is. Egy-két éven belül, már ha lakatos de elvitt nem számoljuk eleve annak.
1: Igen, igen, attól függ, hogy számítjuk ezeket, igen.
0: Igen, de szerintem lesz egy-két éven belül maximum magyar unikorn is. Akár a korábban említett cégek közül valamelyik. (haz) És szerinted ugyanolyan
1: robbanás következhet be, mint mondjuk Észtországban, vagy akár Romániában, Magyarországon is, hogyha végre kimondják, hogy na ő már akkor is, Vagy ez nem a, nem a kimondott szótól függ szerinted?
0: Szerintem elsősorban attól fog függeni, hogy ennek a példának a láttán hány alapító vagy potenciális alapító tudja majd azt elképzelni, hogy erre én is képes vagyok, és, és meg tudom csinálni, és, és meg is fogom. <gül> Valahol ezzel kezdődik után ez a hálózati hatás. A másik oldalon meg nyilván ott van az, hogy majd lesznek emberek, akik ezekből a cégekből a kijönnek, némelyikük akár egész sok pénzel is, de legalábbis tudással, mindenképp. Uh-huh. És utána ők létrehoznak cégeket, csatlakoznak formálódó cégekhez. Hát kicsit hazabeszélek, egy nagyon picit ez elkezdődött, hiszen, hiszen nekem is nagyon sok volt kollégám van már, akár bitráznál mondjuk. Uh-huh. De igazán minden cég, ami nagyra nő, mindent sikeres egzít. Tehát ezek, ezek mind-mind-mind hozzátesznek. Tényleg igaz, hogy azért egy fecske nem csinál nyara, de, de hogyha van egy pár fecske, abból már, abból már egész jó esélye létrejön valamiféle hálózati hatás.
1: És szerinted itt az, az emberek áramlása az, ami majd viszi a tudást különböző cégekhez, vagy, vagy másféle módon is meg lehet csinálni ezt a tudásátadást? Itt most arra gondolok, hogy mondjuk elmondani azt, hogy mit csináltunk rosszul, mit csinálhatnánk más, hogy egy valamilyen szintű mastermindot létrehozni, vagy vagy bármi olyan dolog, ami nem feltétlen csak az emberek áramlásával kapcsolatos.
0: Nyilván értékes a tapasztalat, de amikor azt mondjuk, hogy tudás, akkor szerintem egy csomó olyan dolgot értünk alatta, amit egyébként el lehet olvasni, meg lehet hallgatni, meg lehet nézni. Tényleg szerintem Jóval több hasznos információ van az interneten, mint amennyi az ember életébe belefér, hogy elfogyassza. Ezek segítenek, de szerintem például annak, hogyha lenne egy ilyen sok milliárdos magyar unikornis, annak szerintem a legnagyobb hatása nem is feltétlenül az lenne, hogy akkor most az ott tudás, az majd így meg úgy áramlik, ha nem, hanem az lenne, hogy egy csomó ember fejében az, hogy mi lehetséges és mire lehet képes, tehát, hogy mi az az ambíció, ami mondjuk reálisnak tekinthető, az átértékelődne. És szerintem nagyon sokszor ez a mi saját gátunk, ami a növekedésnek a plafonját illeti, hogy mi az, amit el tudunk képzelni. És csomószor, amikor mondjuk régiós cégek pitch hallgatom, stb., akkor azt látom, hogy mondjuk ugyanazt csinálják, mint XY amerikai cég, csak mindenben, mondjuk egy vagy két nullával kevesebb van, mert ő nem annyit tőkét von be. Tehát, hogy amit elképzelni se tudsz, az biztos, hogy nem fogod megcsinálni. És ezben az a nehéz, hogy eleve nagyon-nagyon nehéz egy sikeres startupot megcsinálni. De hogyha még el se tudod képzelni, akkor végképp nagyon nehéz. És ezzel De... nekem is megvoltak a magam küzdelmei bőven, hogy ez, ez abból adódik, és semmiféle ilyen, ilyen nagy tudomány nincs mögötte, abból adódik, hogy Az a piac, ahol szocializálódunk, itt a régióban, az egy pici, relatíve limitált vásárlóerővel rendelkező, nagyon széttöredezett piac. És nekünk ez az, ami így tudat alatt ott van, és ez a természetes. És mondjuk egy egy amerikai alapító, aki lehet, hogy amúgy papíron fele olyan okos, mint, mint mi, az meg ahhoz van szokva, hogy azon a piacon 350 millió ember van, egy viszonylag egységes piac, és nagyon szeretnek költeni a fogyasztók. Teljesen más hirtelen. Ha ha végig gondolod, bármit csinálsz, hány embernek adhatom el, mennyiért, teljesen más számok és kimenetelek rajzolódnak ki, azt szerint, hogy, hogy mit gondolunk, mondjuk a Piac természetéről az első napon.
1: Igen, ez, ez körülbelül úgy nézhet ki akkor, hogy ti, mint befektetők, kvázi pszichológusként átkereteztetitek a, azoknak a cégeknek a gondolkodását, akikből befektettek, vagy direkt olyanokat kerestek, akik már úgymond ilyen magasabb célokért küzdenek.
0: Utóbbi. Tehát, hogy erről lehet beszélgetni, de ez nem úgy működik, hogy mondjuk mi azt mondjuk, hogy változtass meg a gondolkodásod. mi, tehát hogy nem így működik. Nyilván, hogyha valakiben valakiben ott van kicsit kiforratlanul, de ott van az ambíció, akkor azt könnyű mondjuk kicsit finomítani, segíteni. De ha nincs ott, akkor, akkor ez nem lesz ott se tőlünk, se mástól szerintem. Úgyhogy ennyiből azokat az alapítókat kell megkeresni, akikben legalább a ott van ennek. És szerintem részben az is a magyarázat arra, hogy mondjuk miért voltak mostanában sikerek mondjuk Bulgáriával vagy Romániával, hogy egy csomó alapítójuk van, aki, aki megjárta a külföldet, és kicsit felnyílt a szeme, úgymond, és, és átrendezte magában azt, amit gondolt mondjuk arról, hogy mi a piac, és mekkora pályán lehet focizni egy, egy termékkel,
1: és mondjuk mi az, amit mondjuk ti azoknak a cégeknek, akik befektettek, mondjuk külön mondjuk a tech, a szimplán tech, és mondjuk egy SAS modellben dolgozó céget, milyen másfajta tanácsot adnál nekik amúgy? Mi az, ami mondjuk különbözne egy tech és egy sas, startupnak adott tanácsod.
0: Nyilván a, olyan dolgokban, mint a, a go-to-market, vagy a, az, hogy mondjuk milyen metrikák alapján méred a, az üzletedet, és hova helyezed a hangsúlyokat. Vannak különbségek, de gyakorlatilag az összes cégünk szoftverben utazik, tehát itt, itt most már ilyen, ilyen erősen szakmai meg, meg üzleti jellegű dolgokról van szó, de szerintem az alapok azok ugyanazok egyébként, tehát hogy el kell érni azt, hogy cég egy olyan termékkel, ami egy kritikus számú, fizetőképes, felhasználó számára értéket jelent. Tudomásukra kell tudja hozni, hogy ez létezik, fel kell ébreszteni bennük a, az igényt, hogy kipróbálják, hogy ha, meg kell mutatni nekik, hogy milyen értéke van annak, hogy használják, és euh, meg kell találni a módját annak, hogy hogy ezt az értéket valahogy a részükről egy, egy bevételre váltsa. A szoftvercégeknél szerintem mind innen indulunk, hogy ezt kell elérni. Aztán utána, hogy mondjuk milyen kohortok, meg lemorzsolódás, meg egyebek vannak, ja, az, az függ az üzleti modelltől, de hát vannak olyan tech cégek, amik nagyon-nagyon más világ, de ennyibe a maradtam a kaptafán, ezért azért olyasmi befektetünk, amihez inkább érteni vélünk, és ez főleg a szoftver. A is a
1: portfóliótokban van, hogy már említetted is, és több különböző helyen is az egyik legígéretesebb startup között tartják számon. Mit tanácsolnál nekik mondjuk egy nagyobb felvásárlás előtt? Mit csináljanak még meg, hogy tényleg beváltsák ezeket az elvárásokat?
0: <gül> Nézd, pontosan tudják, hogy mit kell csinálni. Pontosan tudják, ha... Ha kikérik bármiről a véleményemet, nyilván elmondom, ha bármi van, be tudok segíteni, nyilván igyekszem, de hál' Istennek nem azon fog múlni, hogy, <gül> <gül> hogy én elmondom el nekik a tutit, mert, mert bőven tudják, úgyhogy nem, nem szoktam nekik ilyen tanácsot adni.
1: Igen, egy másik ilyen érdekes portfólió cégeketek, amiket még ne, amit még nem említettél. Én nekem nagyon szöget a fejembe, hogy, hogy nagyon hasonló elgondolás, mint a Metaverse, amit a Facebook is mondott, ez a Macuko, remélem, hogy jól ejtem ki, nevű cég. Mit szólnátok mondjuk egy ilyen Facebookos megkeresésre, hogy felvásárolna benneteket, vagy együttműködést ajánlana? Vagy mennyire hasonló ez ténylegesen így? Mert nekem első látásra például az volt.
0: Szerintem, amit a Macukó csinál, az az nagyon releváns egy sor cégnek, Facebooknak, Google-nek, Apple-nek, nyilván ez egy nagyon combos lista, de gyakorlatilag mm-hmm. mind bemutattak hasonló terméket, a, a Google is bemutatta ezt a 3D-s hologramos meetingét, ami, ami inkább egy kísérleti terméknek tűnt, de nagyon izgalmas, láthatóan ebbe az irányba megy a, a piacon, ami a nagyokat illeti. Nyilván erről a listáról bárki megkeres azzal beszélni kell. De tudod, a legjobb felvásárlások azok szoktak lenni, ahol, ahol egynél több cég érzi azt a túloldalon, hogy nem csak arról van szó, hogy ez az egyém kell, hogy legyen, hanem arról is, hogy másé ne legyen. Így van. Így És, volt ez a YouStreamnél is. Így volt ez a YouStreamnél is egyébként. Ugye többféle oka szokott lenni, hogy egy céget megvesznek. Általában vagy olyasmi, hogy mondjuk egy kis cég, egy nagy céget, vagy egy-ez egy belegyűrt egy-, egy részpiacon, vagy még a nagy cégbe se léped, de fel akarja ezt gyorsítani, és egy már ott lévő kisebbet vásárol fel ehhez. És akkor vannak ezek, amit említek, hogy mondjuk több cég is néz egy piacot, valamiért azt érzik, hogy eljött az idő arra, hogy belépjenek. Ez többnyire összefügg valamilyen technikai inflekciós ponttal, tehát hogy mondjuk elég fejletté válik valamilyen technológiához, hogy ez az ötlet, ami korábban mondjuk sci volt, az valóságos legyen, és akkor nyilván mindegyiküknek meg kell hozni a döntést, hogy megpróbáljuk megépíteni, vagy behúzzunk valaki mást. Most azért is van ennyi felvásárlás a világban, mert a felvásárlók nagy része az tőzsdei cég, akiknek rettenetesen magasan vannak a részvényár folyamaik, és nagyon sokszor, tudnak fizetni részvénye, hiszen ezek teljesen likvid papírok, és uh, nagyon sokszor megéri nekik venni, és nem pedig építeni. Tehát, mint hogyha házon belül
1: építeni fel, ugyanezt a sokkal több időle, mint hogyha megvásárolna.
0: Nyilván építenek rengeteg mindent házon belül, de amikor mondjuk sok a szabad forrás, és legtöbb cégnél sok a szabad forrás, akkor mondjuk a cégvezetőjének minden döntésnél meg kell magyarázni azt, hogy mondjuk miért akarja megépíteni, és miért nem veszi meg azt, ami ott van készen. És sokszor megveszik azt, ami ott van készen. Így legyen,
1: főleg a portfóliókban lévő cégeknél. Ha már itt tartunk, a Bit Ninja is a portfóliókban van, amiben az Inoniknak is van egy kisebb fajta részesedése. Ahogy látod, hogy, hogy egyrészt vidékről is lehet-e ilyen sasmodellben lévő text céget építeni, és a másik kérdésem az pedig az, hogy miben lehet különös akár ez a debreceni hozzáállás idézőjelben a debreceni hozzáállást?
0: Nézd... Szintén szóval szerintem első Debrecen vagy Budapest, ez, ez egyre inkább elveszíti a, azt a kicsi jelentőségét is, ami volt. Mert most lehet, hogy mondjuk kevesebb ember a Debrecenbe, meg kevesebb ott mondjuk helyben a, a potenciális fejlesztői, meg termékmenedzseri munkaerőpúl, meg mondjuk ha el repülnöd valahová, akkor annan kevesebb a járat, vagy el kell jönni ide, amúgy néha ugyanannyi Budapest belvárosával kijutni szinte a Reptére, mint (tos) Debrecenből. De főleg most, hogy itt a járvány mentén egyre több cég az tényleg fúrimót lett, konkrétan a Bit Ninja is felvett a komoly kulcspozikba is új kollégákat, akik abszolút nem debreceniek, és nem is terveznek oda költözni. Igen. Tehát szerintem, meg most őszintén, ha mondjuk kizumolok, és Londonból, vagy Amerikából nézem, akkor Debrecen és Budapest gyakorlatilag egy és ugyanaz. Igen. Annyira ez, ez olyan, mint hogy az Alpha próbál próbálnám megsatszolni azt, hogy a, a Föld mennyire van a marstól, és azt fogom mondani, hogy de át lehet ugrani egyikről a másikra, miről beszélünk. Igen. Szóval szerintem, szerintem majdnem tök mindegy már, hogy valaki Debrecen vagy Budapesten indul el mindaddig, ami képes úgy építeni azt a céget, mint piaci brandet és mint munkaerő piaci brendet, hogy meg tudja szólítani azokat a minőségi kollégákat és ügyfeleket, akik, akik bárhol lehetnek. És a többségüket nem fogja érdekelni, most a CEO aznap éppen hol van.
1: Így, hogy ennyi pénz van a piacon, amit említettél is. Nem gondolkodtál el abban, hogy ebből az idézéles unalmas befektető életből <gül> újra átnyargaj a startup
0: életbe? Mindig eszembe jut valami ötlet, ami talán elég jó lehet ahhoz, hogy valamit kezdjek vele. Amúgy én alapvetően a kivitelezésbe hiszek szerintem a közepes ötlet nagyon jól kivitelezve a nap végén meg fogja verni a jó ötletet közepesen kivitelezve. Szóval ennyiből, ne, ennyiből <gül> viszonylag sok mindenről el tudom képzelni, hogy kezdjek vele valamit. De azt hiszem, hogy így, így intellektuálisan engem jobban leköt az, hogy egyszerre több mindenben vagyok egy kicsit benne, mintsem hogy egy valamiben legyek megint nagyon benne. Nekem ez most érdekesebb. Meg Megmondom őszintén, az a heti 7 nap, 10 órázás, amit csináltam annó a, a Ustream-ben. Te ambíció az író, meghalni egy nap. <gül> Nyilván önző szempontom is, de de most kicsit jól lesik, hogy, hogy most nem, nem én vagyok a barikádokon nap, mint nap, hanem az a az a sok csillogó szemű alapító, akikkel dolgozhatok. Szuper. Ide kapcsolódik valamilyen szinten a, a
1: csoportban feltett kérdést, a Hungarian Science Committee-ban feltett egyik kérdés, megígértem a csoporttagoknak, hogy mindenképp felteszem, hogy... Ó, igen, kéne a ez... csoport. <laughs> <laughs> igen, 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 igen. Hogy ha minden pénzed elveszítenéd, és nem lennének kapcsolataid, csak a tudásod, akkor hogyan kezdenéd újra? Mivel foglalkoznál, milyen stratégiát követné. És persze megmarad Ó az ambíciót, Isten. hogy nem akarsz egy íróztanál meg.
0: Jaj, gondolom, ez a kérdés valójában annyi, hogy szerinted mihez kezdjek? Na <gül> hát, <gül> ja, jó, per- amúgy
1: okay. lehet, igen, igen. Erre is le lehet fordítani, amúgy, de mégis jaj, jaj. a motivációdról is kérdeznek, igen.
0: Hát, most nyilván erre az egyszerű kérdés, az, csinálnám az oktogont, ha már ebben még. Nem csak nekem van például, hanem <gül> másoknak is, de igen. Dondolom, akkor oktogon se lenne. Hát nézd! Ha mondjuk arról lenne szó, hogy, hogy mi az, ami mondjuk érdekelhet, és lehet belőle mondjuk egy, egy jó élethez cashflow csinálni, akkor valószínűleg csinálnék egy, egy ilyen teljesen pseudonim Twitter akkántot és mondom, a tudásot megtartatom, akkor azt gondolom, hogy tudok egy csomó mindent, aminek konkrét értéke van, ezt biztos vagyok benne, mert számomra konkrét értéke van, akkor valószínűleg elkezdenék tartalmat csinálni, és szépen fölépíteném aztán ráindítanék egy substack-et, és eltenném a, a megfelelő ellenértékét annak a tudásnak, amit megosztok, ezt sokan csinálják, szerintem ezek tök jó modellek, ez a, ez a creator modell, ez, ez azt gondolom, hogy most nagyon nő, megy, és, és okkal. Igen. És az is lehet persze nyilván, hogy csinálnék valami, valami másik sztorit akkor is, és akkor nyilván ugyanúgy bevonnék tőkét, és építeném. Mindig van a fejemben olyan ötlet, amit még akár talán meg is lehet csinálni. Úgyhogy lehet, lehet, hogy akkor belekezdenék valamiben összítő, szóval nem szoktam nagyon őzött töpre engeni. Meg most azzal foglalkozom, amit szeretnél, amit már az
1: előzőkben is mondtál, hogy, hogy több dologgal foglalkozni egyszerre, több dologra rálátni. Még egy utolsó kérdésnek, hogy ha már így is szétkérdeztük úgymond, ha lehet így fogalmazni a motivációdat, hogy, hogy mi az, ami most motivál, mi az, ami most örömmel töltel és, és szívesen csinálod, és, és tényleg azt mondod, hogy fuf ebből még lehet valami a jövőben.
0: A tevékenységem, amiről beszéltünk az idáig, nekem az ebben fő motivációm, hogy az az igazság, hogyha nem lenne mondjuk egy, egy befektető cég, mint üzleti vállalkozás mellettén, akkor is ezekről a dolgokról szeretnék olvasgatni, meg gondolkodni, és így még van egy, egy komoly üzleti indokom is arra, hogy ezt tegyem, úgyhogy ennyiből tényleg azt szokták venni, hogy akkor van az ember jó helyen, hogyha a hobbija a munkája, és ennyiből én ezzel így vagyok. Meg azt gondolom, hogy nagyon inspiráló mondjuk azokkal a cégekkel, meg alapítókkal beszélgetni, meg dolgozni, akikkel ezt tehetem és egy csomót tanulok tőlük egyébként. <gül> Ami így van, jól egyébként. Ez egy olyan piac, ahol, ahol a tudás az soha nem statikus, és nagyon-nagyon gyorsan változik is. Tehát nyilván van, van egy csomó minden, amit annól megtanultam, főleg egyébként általánosabb dolgok, mondjuk a szervezettel, a skálázással, a célkitűzéssel kapcsolatos témák, uh-huh. de akár a technológiák, akár a, a konkrét megvalósításai, az üzleti modelleknek, ezek, ezek évről évre újulnak, változnak, úgyhogy nekem nagyon izgalmas ebbe benne lenni, meg, meg látni, ahogy ez az egész fejlődik és mozog. Úgyhogy ez engem igencsak motivál, és nem gondolom, hogy a közeljövőben ez megszűnne.
1: Még egy utolsó kérdés. Most jötted eszembe, hogy így beszélgetünk, amit mondtál, hogy hogy más emberektől is tanulsz, de hogy mondjuk írott formában milyen tartalmat tudnál ajánlani azoknak, akik ténylegesen magukba akarják szippantani, akár ezeknek az üzleti modelleknek, a befektetésnek, vagy akár egy startup építésnek a a trükkjeit. Ha nem feltétlenül ilyen nagyon régebbi klasszikusokat kell említeni, hanem mondjuk tegyük fel, akkor egy ilyen bulvárosabb kérdés, hogy az utóbbi négy könyvből melyiket ajánlanál, amelyeket elolvastad? Hmm. Vagy akár lehet ez egy cikk is. Mondod, hogy fú, ebben aztán olyan gondolat volt, hogy én megfeküdtem.
0: Ha lehet így mondani. Az elmúlt pár évben már egy négy-öt éves könyv, de nekem a mai napig egyébként a amit így ö, oda is szoktam adni alapítóknak, amikor befektetünk, mert mostanára szerintem a többség olvasta. Ez a Ben horowitz a The Hard Things About The Hard Things uh-huh. című könyv, azt szerintem annyira jól leírja azt, hogy milyen ebben lenni. Így a, a jóval és a rosszal együtt. A szeretem, szerintem egy nagyon erős hangulat van, és tényleg ez az a hangulat, amit az ember átél, amiközben csinál egy sztorit. De például a az Eladgia-nek a High Growth Handbook, azt említeném ilyen második helyen. Kicsit ilyen storizós, különböző cégeknek a vezetőivel, befektetőivel vannak benne interjúk, van, amelyik hasznosabb, van, amelyik kevésbé, van egy-kettő, ami nagyon-nagyon hasznos tud lenni, kicsit attól is függ, hogy az ember éppen melyik fázisában van ennek az egész uh, startup-os dinak. Azt ajánlom. Nekem, mint befektető, nagyon hasznos például, amit így tényleg napi rendszerességgel hallgatok, egy Ben Thompson nevű srác csinál egy Stratikary nevű podcastot. Van írásos formában is én hallgatni szoktam. Így az aktuális ilyen technológiai komolyabb makró eseményeket vesézik ki, ami csomó minden lehet. Mostában sok szó volt a Facebook Metaverse-ről, Epic Games és az Apple csatájáról, az App Store körül, és mind-mind olyan dolgok, kicsit tudod, mint az ilyen, az ilyen világpolitikai hírek, hogy hát ez nagyon messze van, nagyon nagy nevek vannak benne, miért számít ez nekem? De időről időre azon kapom magam, hogy jó, ha ott vannak ezek a dolgok a fejemben, mert a Metaverse, te is említetted, hogy például a macukó kapcsán csak releváns, de az, hogy mondjuk az Epic Games, az Apple amire jut, az lehet, hogy a nap végén mindenkit érinteni fog, akinek mobil alkalmazása van az app store-okban. Szóval <gül> azt gondolom, hogy, hogy van értelme befektetőként látni azt, hogy hol van most a korong, és merre felé csúszik. Nulláról az egyre. Kerest fel, és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS Community. Powered by Enonic. Találkozzunk a következő epizódban is!